0: 七月二十七号星期一，不知道大家周末过得怎么样哈？今天先从火星说起。最近是火星探索的窗口期，大概是每二十六个月会出现一次地球和火星之间距离最近的时候。那现在大概七个月就能从地球然后飞到火星的轨道。像美国、我国以及阿联酋都发射了探测器。今天主要来说一下大家并不熟悉的阿联酋，它的希望号在日本鹿儿岛。成功升空发射，卫星的探测器是由阿联酋人自己制造的，这是450多名科学家和工程师耗时六年研发的结果。发射的承包商是日本的三菱重工，这是他们接到的第四个海外的国家订单。之前他们的客户有韩国和加拿大。三菱重工的卫星发射公司已经连续成功三十六次将卫星发射上天。所以我们在关注太空经济中的私营公司的时候，这除了 SpaceX 什么的，也应该注意到，像日本的三菱公司，早已经在业务模式和技术上其实都比较稳定了，同时在市场份额上也有相当好的成绩。说回到今天的主角阿联酋，这还是阿拉伯世界第一次向太空发起探索。阿联酋他们算好了时间，预计这个卫星会在明年二月份的时候抵达火星的轨道，正好可以赶上阿联酋建国五十周年。以火星轨道上发回的红色星球的照片，可以作为一个献礼哈。我们一直都说太空探索是大国才干的事儿，这个阿联酋它是由七个酋长国组成。这个国家是一九七一年成立的，加起来这七个酋长国加起来人口不过九百多万，它的面积是八点三万平方公里，呃，比浙江省的面积还小。那这样的一个中东小国为什么要搞火星探索呢？它有几个目的，第一个是要激发青少年对科技、太空的兴趣和热情，这样的话就可以增加更多的学生在大学择业的时候选择学习 science 和 engineering。同时，他们也会为本土的高校增加大量的物理学、太空机械的奖学金和研究计划，包括从火星轨道上所获得的数据，也可以有更多被各大高校所研究的数据，比如说，甚至以此来研究气候变化等等。那第二点呢，就是建立在第一点的基础上，希望能够增加阿联酋经济的多样性。目前，阿联酋的经济主要是。这他们的一个酋长国阿布扎比所带来的原油，哈，这个原油的量占全球储备的 4% 那另外呢，就是迪拜，它这个地方虽然没有原油，但是他们一直一直致力于多元化经济的尝试，像金融、地产、旅游。但是有了这样的太空探索之后，这个他们希望阿联酋的经济可以在火星探索的带领之下，可以向更多元化的方向发展。来到土耳其哈吉亚索菲亚，它从博物馆被改为清真寺之后，在上周五迎来了第一个大的礼拜日。土耳其总统埃尔多安和近万名的信徒共同在这座有着 1,500 多年历史的、见证了从东罗马帝国到奥斯曼帝国再到现代土耳其的变迁的这个建筑中进行了礼拜。说到这儿，我忽然想起曾经看过一本书，叫《伊斯坦布尔的忧伤》，里面写过一句话，大意就是：你现在来伊斯坦布尔，看到人的脸上有多么的忧伤，就能反映出这座城市昔日有多少辉煌。Hagia Sophia， 它大概有近一千年的历史，它是作为教堂，然后五百多年的历史是作为清真寺，最近八十多年的历史它是作为无宗教性质的博物馆，而现在又变成了清真寺。周五的首次礼拜对于很多人来说意义重大，就有很多没办法进入海格亚索菲亚内部礼拜的人呢，就在他的广门前的广场上，然后来进行礼拜啊。图片我也发到了微信公众号上，还有很多人带来了土耳其的国旗。那与土耳其共享爱琴海的希腊对前者提出了批评，他们认为这是二十一世纪人类文明的倒退。希腊呢是东正教国家， Hagia Sophia 被他们视为东正教的圣地，哈，这都能理解他们为什么这么生气提提出这样的批评。当然，土耳其和希腊两个国家本来关系就很糟，不远处的塞浦路斯岛上还有争议存在。在这个岛上也有一个带引号的三八线哈，这个北部呢有土耳其人建立的政权，南部呢有希腊人所建立的政权。那这个南部的塞浦路斯，他加入了欧盟哈，是欧盟成员国的成员。像大家经常在一些移民广告中所看到的这个塞浦路斯有低税是低税天堂，投资可以获得欧盟签证，指的都是南塞浦路斯。来到美国，你能想象到的最糟糕的职场。应该就是那种工作压力很大，然后你的每一个决定都会被人所记住、知道，而且可以追溯。每两年的时候，你的工作和表现会被重新评估一次，搞不好就会被裁，就要走人。你非常努力工作的同时，还要面对这公司里有一半的人希望毁掉你、赶走你，他们在社交媒体上诋毁你，甚至当面骂你。这份工作就在美国的 Congress 里面，就是众议员。而被同事百般诋毁，甚至直接遭到谩骂的是众议院里最年轻的一员，来自纽约的三十岁的 Alexandria Ocasio-Cortez， 简称 AOC。她从当选之后一直就成为了共和党人攻击的对象。总统曾经让她和三个其他少数族裔的年轻女议员滚回他们的国家，虽然他们都是出生在美国的美国人。佛罗里达州的州长曾经叫她是。Whatever 什么东西，然后他们这些人还大量散布关于他的各种谣言，比如说他天天打车上班，花大量的钱买衣服，还说他是个骗子。但终于最近出现了更过分的事情，就是佛罗里达州的众议员尤侯，一个年纪偏长的白人男性共和党众议员。他在国会山门口拦住 AOC， 在当时还有媒体在的情况下，就直接骂 AOC 是个令人恶心的疯女人。然后最后他还用了 F word 和 B word 这样的脏话。那 AOC 在国会发表了演讲，讲述了自己的遭遇，同时抨击了存在于美国社会对女性的贬低和歧视。这是一段非常有力的演讲。我也放到了微信公号张奥同学下，希望大家能够来看看，尤其希望很多女性朋友来看一看。有的时候，我们对于职场上的性别歧视显得不够敏感，甚至不愿意当面回击，导致这种歧视的风气成为了办公室文化的一部分。以我来说，我的第一份工作，男性居多的办公室里面，他们喜欢讲黄色笑话，当时我只是觉得，哎呀，为了避免尴尬，我最好的办法就是跟着一起笑。我的第二份工作面试的时候，有五到六个部门的领导集体面试，然后他们直接就在面试的时候问你是否有结婚生孩子的计划。我当时一愣，然后我回复的是我是单身，我没有。我知道有一些公司甚至给女性员工就是私底下约法三章，就是不得在入职之内两年生孩子。大家试想一下，假如说如果我们十个面试者中有五个会说。我认为要不要生孩子，这不该是你们提出的问题，这是我的私人隐私。限制员工生育权利是违法的行为，同时也是性别歧视。只要十个人中有五个人这样 argue back， 他们就不会这样继续在明目张胆的在面试中就直接提出这样的问题。所以我也相信有一句话就是 silence is violence。当我们保持沉默的时候，实际上我们是在助长这种。职场上的性别歧视，所以希望大家都能够更加的 sensitive， 更加的敏感，同时更加勇敢，因为这不仅是为你自己，也为了其他女性，包括男性也是。这不只是为了你的女同事，这也是为了你的妻子，甚至未来你孩子、你的女儿所工作的环境。来听听桥水资本。达里奥在周末接受福克斯电视台采访的时候、啊，哈，这个福克斯的女主持人问他说：“现在全球投资的过程中，中美之间关系紧张，你还会坚持对华投资吗？”然、啊、达里奥就说了：“说你需要清楚两个问题，就是目前美国的情况就是我们的债务水平急剧增长，经济下滑又非常明显；而第二个需要注意的情况就是，确实这两个国家有 conflict， 有摩擦，而且正在从贸易、科技可能。”延伸到资本层面，他说，呃，美国政府确实可以从法律层面禁止金融机构出这种政令，哈，限制对华投资，限制购买资产，甚至他可以说我拒绝偿付美债。但是要知道，最终伤害的是美国的信用以及美元的信用，而美国一直以来坚持的就是自己是自由市场。现在美国债台高筑，不断提高债务水平，甚至加速印钱，支撑这些能够运转下去的，就是美元是国际货币，有美元的那种信用在。建立这个信用体系很难，但想毁掉它却非常容易。其实达里奥的立场非常的清晰，就是限制对华投资只会对美国本身以及美元造成伤害。但是还是有一些标题党抓出一些意想不到的标题，就比如说他建议不要对华投资。然后很多人就会直接只看标题，而甚至不愿意点进去看这个内容。所以我越来越感觉到，世界是分层的。我们看到的东西、阅读到的东西、感受到的东西、关心的东西、思考的东西，已经不再因为这个事实而存在了。而是因为每一个人他的网络频道、他的私人定制、他的人工智能给他的推送，导致我们所看到的所谓带引号的事实差别越来越大。每一个人都振振有词地活在自己的逻辑之中，活在这种互联网根据你的逻辑和喜好推送文章和视频之中，强化了这种观点，也撕裂了可以对话的渠道。所以想到这些，有时候会觉得，世界怎么就变成了这样哈？我们的好朋友 Robert 为大家找到了一篇《大西洋月刊》上的文章：网络巨头正在通过大数据的算法向我们推送无法抗拒的内容，而所谓的这场数字革命，实际上改变的是自由市场中
1: 消费者和供应者的平等关系。随着人们感受到更多的社会不平等和阶层固化，现在的美国人开始对资本主义制度失去了信心。在2018年的一项调查中，只有 45% 的年轻人支持资本主义，而 51% 支持社会主义。当然，只要有政策意愿，不平等和阶层固化的问题也是有办法解决的。但当前，资本主义制度还面临着一个更加根本性的威胁：人们对智能手机、社交媒体、游戏机和购物网站的严重依赖，已经在威胁着资本主义制度的根基。四月份的大西洋月刊有一篇文章进行了详细的解释。在一个运行良好的自由市场里，消费者按照自己的意愿行事，确保自己的福利最大化。人们相信，商品、服务和货币的自由交换能使各方都受益。这里有一个关键的前提假设：人们面对诱惑时是有洞察力和理性的。在数字时代，科技巨头们建立了新的商业模式。通过自我改进的算法，不但赢得和留住了顾客，而且不断建立人们对于他们产品的依赖。汽车、家电和化妆品厂商一直以来热衷于在广告中抓住客户的欲望和不安全感，激起他们非理性的购买欲。但这与当今科技巨头们所采用的复杂战术相比，就显得小巫见大巫了。社交媒体、购物网站、网络游戏、视频网站。都使用精心调整的算法，让人们更多地使用。结果，现在普通人平均每天在智能手机上点击、输入或翻页约2617次。百分之九十三的人睡觉时把智能设备放在伸手可及的范围内。百分之七十五的人在浴室里用过手机。我们花越来越多的时间上网，放弃了与亲人交流的机会，甚至在 WiFi 连接不好的时候，我们就开始变得易怒。我们还会冒着生命的危险，边走路边发信息。这些算法同时也构成了另一个威胁：当消费者过于沉迷于手机和信息，而无法做出符合我们自身利益的决定时，自由市场就不再是真正自由的了。许多科技公司在产品设计时的目标是让用户养成习惯，他们使用诸如可变奖励之类的诱惑，例如。当你在等待你的推特刷新，希望发现新的点赞和回复时，你会对未知的奖励有种期待。这样的奖励会抑制大脑中与判断和理性相关的区域，同时激活与欲望相关的部分。事实上，每次刷新内容之前的短暂延迟，并不是推特真的在处理数据，而是有人故意将延迟写入代码，以引起人们的期待。在 YouTube 上。自动播放功能就占用了观众看完视频以后自然的放松时间，但它不仅仅是把一些新的视频排好队供你一直看下去，它的算法选择了那些你无法抗拒的内容来吸引你的兴趣，而且这些算法会不断的迭代更新。到2017年，用户每天总共观看十亿小时的 YouTube 视频，其中超过。百分之七十的视频是以算法建议的形式提供给我们的，也就是说，我们正在观看的 YouTube 视频中有近四分之三是算法推给我们看的。大公司通过让用户上瘾，从根本上打破了消费者和生产者之间的权力平衡。数字革命给我们带来了很多，技术提高了透明度，使潜在的购买者能够获得他们以前缺乏的大量信息。与此同时，网站对购买者的个人信息也更加了解，并据此进行有针对性的推销。我们对某个应用程序或平台的依赖程度越高，他们就越有机会观察我们的行为。他们对我们的行为越了解，他们就越善于操纵它，达到自己的目的。这是生产者的良性循环，也是消费者的恶性循环。
0: 听到这儿，大家可以理解哈，不是我们的自控力不强，也不是我们失去了对世界辨别的能力，而是互联网的厂商正在利用这种优于人的智商的矮量计算，为我们布下了天罗地网。我非常感谢 Robert， 然后为我们带来这篇文章。这篇文章还有下集，会在明天为大家带来资本主义引以为傲的自由市场会如何被互联网巨头颠覆。好了，周一的内容就是这样。祝大家本周有一个愉快的开始。